0: Die Wettbüros hatten nicht auf dich gesetzt, aber es ist passiert. Ja, ja. Ausnahme der Rose. Haltet den Töchtern die Ohren zu, sperrt die Söhne in den Keller. Jetzt wird's linksradikal. Heute reden wir bei Ausnahme der Rose über den Grund, warum mein Foto in vielen deutschen Gaststätten auf Plakaten zu sehen ist. Verbunden mit einer hübschen Belohnungssumme. Und auch er wird nach dieser Folge endgültig in den Untergrund gehen. Die Rede ist von niemand geringerem als dem veganen bandsalat -Papst Linus Volkmann. Mein Name ist Felix Schala und wir hören das Kinderhörspiel, das Friedrich Merz gerne auf dem Index sehen würde. Henning Fenskes als die Autos Rückwärts fuhren.
1: Ich lasse das, Pinocchio Superstar. Bin was Besonderes. Ich will natürlich was Besonderes. Was besonders Anstrengendes sagt meine Mutter. Was besonders Teures sagt mein Vater. Was besonders Ekliges sagt meine Schwester. Was besonders Freches sagen alle Lehrer im Lehrerchor. Oh.
0: Ausnahme der Rose, der Podcast aus Köln und Frankfurt mit mir und dem Linus. Und der funktioniert so, also nicht Linus, sondern der Podcast. Wir suchen uns ein Hörspiel raus, über das wir reden. Und einmal suchst du dir das aus, einmal ich. Heute bin ich dran. Linus, aber erstmal, wirklich, die Frage stellen wir oft. Aber diesmal ist es besonders interessant. Deine Fans haben schon, Achtung, mitgefiebert. Wann ist es soweit? Und ich glaube, du hast Neuigkeiten zu verkünden. Ja, also die Frage lautet, wie geht es dir, mein lieber Linus? Aber das hast
2: du einfach schon mal antizipiert, dass das im Raum steht. Und ich möchte sagen, liebe Friends, ich hatte Corona. Vielleicht eine Pause für einen kleinen Applaus. Also ich dachte, eine kleine Erklärung, was Corona ist. Aber das haben die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen. Und zwar das Faszinierende daran ist, Felix, dass ich es tatsächlich während unserer letzten Folge bekommen habe. Also natürlich nicht jetzt so wie so ein Zombie-Virus, dass man gebissen wird äh, und dann innerhalb von wenigen Minuten mutiert, aber ich habe es ja tatsächlich ausgebrütet. Ich bin aus die Nacht der Todesratte rausgegangen mit erhöhter Temperatur und von da an ging es bergab. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber so war es ich hast du Rückfragen zu der Krankheit? Du bist ja in einer Isolierzelle.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin natürlich froh, dass wir das hier immer über Zoom aufnehmen und ich nicht mit dir in einem Raum saß, aber natürlich auch von mir, ich habe es dir auch schon kundgetan, mein Mitleid. Ich habe mich auch regelmäßig erkundigt, glaube ich, oder hätte es öfter sein müssen.
2: Nee, ich finde, also wenn wenn Leute Corona hatten, habe ich immer gerne nachgefragt, wie geht's dir und dachte so, ach, jetzt merken die so, ich bin so caring. Aber wenn man krank <lacht> ist und dann diese ganzen Corona-Touristen, die wissen wollen, wie es ist, das ist ja eher äh, belastend. Also ich war froh, wenn nicht ganz so viel gefragt wurde. Ich habe es auch extra nicht gepostet. Also ich finde es total, sorry, wer das gemacht hat, ne, so einen totalen Low-Energy-Post, diese zwei Striche <lacht> auf dem Selbsttest und dann sich so drunter abholen, tritt dem Virus in den Arsch und so, äh, gute Nacht. Ey. Das habe ich nicht gemacht, deshalb war das nicht ganz so präsent. Ja, ansonsten ist es, also du warst ja, du hast ja ganz früh schon 2020, hast du ja immer gesagt, so ah, das ist nur eine leichte Grippe und hast ja auch diese Corona-Spaziergänge immer organisiert. Und ich muss ja tatsächlich sagen, du hast eigentlich recht gehabt, Felix. <lacht> Also ich hatte es nicht so schlimm. Also ich glaube, was jetzt so grassiert, äh, üblicherweise, wenn man nicht Pech hat in an Corona-Infektionen, ist äh, recht harmlos oder zumindest nicht gerade einschneidend und so habe ich es auch empfunden. Also wer sich jetzt wirklich gesorgt hat, natürlich äh, macht man sich auch selber Sorgen bei dieser Diagnose, weil das hier zwei Jahre über einem schwebt und jetzt war es da und es war tatsächlich nicht so schlimm. Also ich hatte schon weitaus unangenehmere Atemwegsinfekte, die nicht so viel im Fernsehen waren vorher. Ja, und jetzt bin ich, Achtung, der Genesene. Kann man auch mal so stehen lassen, weil man hatte die ganze Zeit immer Angst gehabt. Und dann auch nach der Impfung war es ja so, dass sich so schnell dieses, dieses Triumphgefühl gewandelt hat in die einfachen Fakten, ne? dass man ja das doch kriegen kann und wird vielleicht auch. Und jetzt aber als Genesener halte ich mich für so mindestens acht Wochen für unbesiegbar dahingehend und lecke jetzt wieder an Ampelknöpfen und gehe oben ohne in
0: den Rewe. <lacht> ja, genau. Corona, besonders ansteckend über die Brustwarze. Ähm. Ja, Linus, äh, du fragst, fand ich, ich, ich erkläre es aber trotzdem. Äh, ja, wie geht's dir? Genau, weil ich sage ja immer, die letzten paar Folgen habe ich immer gesagt, ich erlebe nichts, ich habe hier schon so Mitleidsbekundungen bekommen, aber ich habe was erlebt und zwar war ich im Urlaub und äh, ja, unglaublich, ne? Und da war ich auf Lanzarote und du glaubst es nicht, letzte Folge haben wir noch gesprochen über den äh, Sprecher des Professors Aske in der Todesratte, Richard Laufen und dann hatte ich im Nebensatz erwähnt, vielleicht erinnerst du dich, dass der ja auch den Sekretär spielt in der Tim Thaler Fernsehserie aus den 70ern, ne? den äh, Attaché von Horst Frank. Und dann waren wir auf Lanzarote und du glaubst es nicht, wir waren in dem Café, es ist tatsächlich ein Aussichtspunkt-Café, in dem damals Tim Thaler gedreht wurde, also in diesem Café. Äh, vor so einer ganz pittoresken, ich glaube, da geht es 300 Meter runter, an so einer Steilküste. Da soll also in der Serie eben äh, der Baron gelebt haben aus Tim Thala. Und dann habe ich Fotos nachgestellt mit meinem Sohn und war ganz begeistert und habe die gepostet. Und was du noch nicht weißt, ist, dass am gleichen Tag sich noch äh, Lee Buddha gemeldet hat. Philipp Stegers heißt der Früher hat er gerappt und hieß Lee Buddha. Und der schrieb mir, ich war da auch neulich und ich habe die ganze Tim tour gemacht. Aha, ist das
2: eine offizielle Tour, die dann da Fans ähm, organisieren oder muss man das auf eigene Faust machen?
0: Hier, ich, glaube, ich glaube, er hat es auf eigene Faust gemacht, aber es wurde tatsächlich, das wusste ich schon, sehr viel auf der Insel gedreht. Und er schrieb, er hätte sich das alles angeschaut und abends dann immer die DVD-Szenen parallel geguckt, um es nochmal so sacken zu lassen. Da war ich so direkt neidisch.
2: Mhm, neidisch, ne? ich mache hier so Airquotes, selbstverständlich, <lacht> ne? <lacht> ähm, äh
0: Hauptsache, ähm, ihr seid zufrieden mit eurem Lebensentwürfen. Ja, vor allem äh, ist natürlich jetzt der tolle Effekt für mich da. Ich bin jetzt kein Steuerrechtler, aber ich werde die ganze Urlaubsreise für drei Personen natürlich jetzt bei der Steuer einreichen, weil das war quasi so eine nachträgliche Recherche für die Todesratte. Ich gebe es einfach mal an. Ich melde mich dann in einem Jahr, wie es gelaufen ist. Aber ich würde sagen, die paar tausend Euro kriege ich wieder. Wahnsinn. Also der Felix schön auf
2: Lanzarote nach der Todesratte und ich mit einer gefährlichen Infektion
0: im Bett. So sieht's aus. Aber wir haben ja auch wieder Post bekommen. Gleich reden wir natürlich über dieses tolle, tolle, tolle Hörspiel, das vielleicht gar nicht so viele Leute kennen. Aber vorher reden wir natürlich noch mal darüber, was wir so an Leserpost bekommen haben. ist ja ein bisschen was reingekommen. Willst du mal anfangen? Ja, ich habe Post bekommen von der DAK, wo sie mir wieder eine Versicherung
2: von der Hanse Merkur unterjubeln wollen. Ich meine, das ist meine Krankenkasse, ja, die sagen, wir zahlen nichts und ähm, hier machen sie doch noch mal eine andere Versicherung. Aber das hatte jetzt nichts mit
0: unserem Hörspiel zu tun. Nee, aber wenn sie nicht zahlen, dann musst du dich natürlich auch besser versichern. Sie haben ja schon recht im Prinzip. Ey, wir Selbstständige, die Melkuh der Nation, <lacht> wir und die, wir und die
2: Autofahrer.
0: <lacht> genau.
2: Oder wir Autofahrenden Selbstständigen. Nein, das klingt auch so ein bisschen, weißt du, Ironie muss man ja auch ähm, äh, in, immer erklären hier. Also der Felix hat auch gar keine Corona-Spaziergänge organisiert. Und ähm, obwohl die Noch Post nicht. jetzt von der DAK war echt, ja, stimmt. Also die Gedächtnismärsche dann halt einfach. <lacht> so, aber egal. Ich habe Post bekommen und zwar, ich lese das mal vor, zu einer Folge zum dem Schloss-Trio. Die hattest du eingebracht. Und dazu hat uns geschrieben L und M, ein Pärchen. Lieber Felix, lieber Linus, da wir gerade sämtliche eurer feinen Folgen erneut hören, kommen uns weitere verspätete Assoziationen, beispielsweise beim Schlosstrio. Musstet nicht auch ihr an Schlosspilz, die Netto-Eigenmarken, denken? Wir jedenfalls schon. Und was wäre das denn auch für eine tolle inhaltliche Verschiebung, wenn das titelgebende Schloss nicht ein Gebäude, sondern ein geiles Billigbier bezeichnete? Da hätte Horst Frank bestimmt auch gerne mitgesprochen. Nochmals herzlichsten Dank für euren zärtlichen Podcast. Viele Grüße aus der ÖBB L M. Ich glaube, es sind so Zigaretten. Und was ist ÖBB? Der österreichische
0: Bundesbahn ist das. Wir haben Fans auf dem ganzen Globus. <lacht> Wahnsinn. Sehr gut. Nee, also ähm, Schlosspilz Trio <lacht> gehen sofort die Türen auf in meinem Kopf. Also ich würde es gerne schreiben. Ja, weißt du noch, Felix, als wir früher
2: ähm, fast zusammengewohnt haben in meiner alten Wohnung in dem äh, Studentenwohnheim, ja. Ähm, da haben wir ja immer auch so Billigbier getrunken und das hieß Adelskrone und ich dachte, das wäre das von ähm, Netto, aber das war ja von Penny und das fand ich halt ja. so lustig, weißt du, die die eine Billigmarke heißt
0: Schlosspilz äh, und wir haben immer getrunken Adelskrone. Ich kenne nur das Aldi-Billigbier und das hieß in Süddeutschland, meine ich, Karlskrone? Karls Quell wahrscheinlich. Kann ja. auch sein. Da gibt es aber auch zwei verschiedene Namen. Also man muss dann auch immer gucken, bei Aldi Nord-Süd ist das getrennt. Da hießen die Biere unterschiedlich. Und vielleicht ja. ist es bei Netto Lidl, was weiß ich, was auch so. Da müsst da müsst ihr jetzt der Experten-Podcast ran. Das können wir hier nicht leisten. Ja, ein Bier-Podcast wird es schon geben, Freunde. Genau, hört da mal rein. Und so weiter. Ich ähm, wollte auch noch kurz was sagen, ich habe auch Feedback bekommen und zwar Feedback in dieser tollen Form, wir haben am letzten Mal schon drüber gesprochen, nämlich Bestechungsgeschenke. Und zwar habe ich ein Paket bekommen von meinem guten alten Freund und Edel-Podcast-Fan Elmar, Elmar Jäger, man kann ruhig mal den Nachnamen sagen und der hat mir nämlich netterweise geschickt ähm, aus diesem... Drei-Fragezeichen-Sortiment, das es gibt. Man kriegt ja mittlerweile alles in drei-Fragezeichen-Variante. Und zwar habe ich ein Display-Wischtuch, weißt du, wo du den Fernseher so sauber wischen kannst mit, äh, mit dem Narbengesicht, also mit dem Coverbild von dem Narbengesicht von der Folge. Und dann Socken und ein Einkaufsbeutel mit dem Phantomseemotiv drauf, hat er mir geschickt. Und die Socken trage ich auch gerade. Ich halte mal kurz meinen mal Fuß hoch, dann kannst du mal das Muster sehen. Oh, Wahnsinn! Ist das eine Hammer-C? <lacht> genau. Also wirklich, ja, wirklich schön. sehr, wirklich sehr schön. Ähm, vielen Dank, Elmar. Ich möchte auch kurz nochmal erwähnen, Elmar ist nicht nur ein sehr guter Grafiker und hat die ähm, speziell Stuttgarter Hip-Hop-Szene sehr geprägt mit vielen Cover-Entwürfen und sonst was. Ähm, er, seine größte grafische Leistung, von denen wir wissen nämlich die wenigsten, und zwar hat er mal vor unzähligen Jahren eigene drei Fragezeichen-T-Shirts gedruckt mit Siebdruck. Da war Europa im Arsch, sag ich mal, da haben die nicht mehr dran gedacht, dass irgendwer ihr Merchandise kaufen will, da war alles tot und da waren wir aber die Ultras und da hat er ein Phantomsee T-Shirt gemacht und hinten drauf war das gestaltet wie ein Footballer Trikot und da stand Java Gym oben mit einer Nummer und das hat er illegal zum Selbstkostenpreis weiterverkauft, das hat in Stuttgart jeder getragen, der etwas auf sich hielt. Ich habe dich auch mal in dem T-Shirt gesehen. Ja. Also, es gibt auch Fotos noch von dir. Das ist wirklich sehr gut, ja. Ich, ich habe keins mehr gefunden, aber irgendwo muss es welche geben. Es ist auch verjährt, also deswegen kann man es auch sagen. Wir haben da auch kein Geschäft mitgemacht. Aber schöne Grüße. Wer uns schreiben ja. möchte, äh, rose at gmx.de. Bitte gebt uns irgendwelche Bewertungen irgendwo und... Ähm Empfehlt uns weiter, wenn ihr Lust habt. Ja, ich muss unbedingt noch loswerden. Ich hatte ja unseren Fans versprochen, dass ich mir diese
2: scheiß drei Fragezeichen Pizza besorge, ah. die immer so Thema war. Und irgendwie läuft das jetzt wohl auch aus, dieses äh, diese Kampagne und dieses Produkt. Aber es ist ja Tiefkühlpizza und deshalb äh, lang, lange haltbar. Und deshalb gibt es noch Restbestände. Und ich bin wirklich ähm, in diversen Supermärkten jetzt gewesen, gewesen hier in Hessen und habe leider nicht mehr die vegetarische bekommen und habe jetzt schweren Herzens die mit Salami gekauft, <lacht> aber noch nicht gegessen. Freunde, ähm, äh, für mich als Veganer wird da wenig drin sein, aber hinten drauf ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so ein Escape-Game. Äh, also du kannst 15 Minuten dann irgendwie, du äh, scannst einen QR-Code und machst dann irgendwie so ein Spiel und wenn du
0: fertig bist, ist die Pizza ähm, äh, essreif. Es ist also ich konnte nicht, ich muss das machen. Ja, ich bin so schlecht in Escape Rooms, dass sie bei mir dann total verbrannt sein wird. Aber gut, da, da läuft eine Uhr runter, wahrscheinlich ähm, ist es dann nicht endlos. Also. Ja, okay, okay. Ähm, ja, ich kaufe mir dir dann auch irgendwie, ich kaufe sie mir halt dann so auf dem zweiten Markt bei eBay, weißt du, hier Tiefkühlpizza, drei Fragezeichen, nicht mehr erhältlich, 600 Euro. Aber ja, man denkt jetzt, das ist viel Geld, aber ich reiche es ja bei der Steuer ein. Verstehst du? Alles, alles gut. Die Rote Papers gleich noch mal aufgestockt. Also. So sieht's aus. Als die Autos rückwärts fuhren. Ein Hörspiel, ursprünglich erschienen 1977. Ich sag jetzt gleich mal direkt vorweg, es gibt es aber bei Streamingdiensten zu hören. Ihr könnt es auch kaufen, sogar auf LP. Warum, erkläre ich gleich. Aber ihr könnt tatsächlich jetzt Pause machen und euch das Hörspiel auf dem Kanal auch anhören. Ich lese mal den Klappentext vor. In dem Fall tatsächlich von meiner Original-LP, die ich noch habe. Ziemlich kaputt, aber man kann es noch lesen. Laster Pinöckel ist elf und schon ganz schön halbstark. Ihm passieren ziemlich eigenartige Dinge. Oder passieren sie gar nicht wirklich? Sein Vater glaubt, Laster Pinöckel sei vielleicht der Urenkel von Münchhausen. Dass alle Autos in der Stadt plötzlich rückwärts fahren, ist schließlich keine Entschuldigung, nicht zur Schule zu gehen. Wie kommt der brennende Adventskranz um den Hals des Religionslehrers? Haben die Heinzelmännchen im Treppenhaus die Treppe abmontiert? Hätte Lasters Pinöckel den Gorilla mit zum Abendbrot bringen sollen? Lasters Pinöckel erinnert sich, er bringt zu Gehör, was ihm merkwürdig erscheint. Ein überaus fantasievolles Kind, sagt Lasters Pinöckels Vater, aber er hat keine Ahnung. Nur Lass das hat den Durchblick. Wie gefällt dir der Klappentext? Zu lang. Ist zu lang, ne?
2: Ja, und es ähm, wird ja alles schon angerissen, äh, aber eben
0: nur angedeutet, deshalb kann man auch wenig damit anfangen. Naja, gut, also. Ja, ähm, ich hack da direkt ein mit so einem Nerd-Hinweis und zwar gibt es ja hier die Stelle, hast dich vielleicht auch gewundert, äh, dass der Vater von Laster Pinöckel laut Klappentext sagt, er sei der Ur Urenkel, ich glaube eben habe ich Urenkel vorgelesen, aber Ur Urenkel von Münchhausen. Das ist eine Stelle, die gibt es in dem Hörspiel gar nicht. Kann ich schon mal vorweggreifen, ist das gleiche, was wir bei einer drei folge schon mal hatten. Das ist der Klappentext des Buches. Im Buch gibt es ein weiteres Kapitel, das ziemlich lang ist. Und das handelt von Münchhausen. Und das ist hier im Hörspiel gar nicht drin. Also das ist auch schon wieder sowas, wenn man mal richtig nerdmäßig rangeht, kann man sagen, total beschissen lektoriert schon wieder. Sehr gut. Felix, was
2: äh, ich aber, glaube ich, schön fände, wenn man damit mal einstiege, äh, was hat dich denn dazu bewogen? Also du bist Besitzer dieser LP, haben wir gehört. Ähm, äh, wieso hören wir? Wieso sprechen wir heute gerade darüber?
0: Ja, genau. Also das ist tatsächlich ein Hörspiel, was es schon bei uns zu Hause im Kinderzimmer, ich habe ja zwei ältere Brüder, von denen du dir Geld leihen wolltest neulich, ähm, das lag schon darum. Das hatten die schon. Und zwar hatte ich schon mal irgendwann erwähnt, mein Vater hatte ähm, Beziehungen zur Plattenindustrie. Und eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist, dass wenn er von Geschäftsreisen zurückkam, dann in den an den guten Tagen nicht nur in der einen Hand diesen komischen Aktenkoffer hatte, sondern in der anderen eine Plastiktüte, weil die ihm nämlich so Kinderhörspiele immer geschenkt haben. Und in solcher äh, in solchen Geschenken muss auch irgendwann dieses Hörspiel dabei gewesen sein, aber ähm, vor meiner Zeit sozusagen. Und es lag darum. Ich weiß nicht mal, ob meine Eltern genau wussten, was das für ein Hörspiel ist. Denn es ist ja, wir werden gleich drauf kommen, sehr, sehr speziell, sehr antiautoritär und auch ziemlich links und seltsam. Ne? Als Kind hat mich am meisten fasziniert daran, die Ausdrucksweise. Also hier wird ziemlich viel geflucht. Hier mal kurz ein Beispiel.
1: Morgen früh, wenn du zur Arbeit gehst, dann machst du die Tür auf und da ist gar nichts. Und weil du es vergessen hast, machst du in Gedanken einen Schritt aus der Tür und boing, liegst du im Parterre auf
2: der Fresse. Jetzt ist aber Schluss mit dem Unfug. Ich werde keineswegs auf der Fresse liegen, wie du dich auszudrücken beliebst.
0: Also wirklich Wahnsinn. Es kommt auch Scheiße vor in dem Hörspiel. Das habe ich davor und danach lange nicht gehört. Und da, was ich so irre finde und deswegen liebe ich auch diesen Podcast, den wir hier machen, ähm, ich will jetzt nicht wie so ein Boomer klingen, aber man ist halt damals, du kennst das vielleicht auch noch von Musik oder vielleicht von anderen Hörspielen, wenn man sowas zufälligerweise hatte damals als Kind und andere hatten das nicht, so ein Hörspiel oder eine Platte oder so, man konnte sich ja gar nicht austauschen, man hat Jahre mit so einem Kulturprodukt zugebracht und hat keinerlei Informationen von außen bekommen, was das überhaupt ist, wo das herkommt, also es hat nur für sich selbst sprechen können. Heute würde ich googeln, hey, was ist das hier für ein Linker, der das geschrieben hat und hätte jetzt diese ganzen Infos, aber damals, man war Jahrzehnte da gefangen in dieser Welt und das ist halt total irre, also wie das so in einem arbeitet und das fand ich halt ähm, ganz, ganz toll.
2: Ja, der Linke, der dich da gefangen gehalten hat, Henning Fenskind, ist der Autor von eben Buch und diesem Hörspiel. das ist ja Henning auch aus der Sesamstraße. Nur um das schon mal so für alle, die jetzt denken, so ah, bin ich überhaupt gemeint jetzt hier. Henning, hallo Henning, hallo Lilo. <lacht>
0: Ja, First Generation Sesamstraße. Ich glaube, das war gar nicht so lang. Dann hat schon die die Besetzung gewechselt. Ähm, wir reden, glaube ich, nachher auch noch mal so ein bisschen über seine Biografie. Aber er ist sehr zentral für dieses Hörspiel. Er hat es geschrieben und auch vermutlich so mit inszeniert. Und er spricht auch den Vater. Das können wir auch gleich sagen. Das habe ich zum Beispiel auch jahrzehntelang nicht gerafft, dass der Autor quasi hier den Vater spricht. Und der spricht ihn auch ziemlich gut übrigens. Ähm, also ein ganz faszinierendes Hörspiel mit ganz viel Musik auch komischerweise. ist fast so ein bisschen operettenhaft an manchen Stellen. Vielleicht noch kurz äh, nerdmäßig was Diskografisches, also das ist auch eins dieser Hörspiele, damals erschienen auf LP und MC, es ist aber kein reines Industrieprodukt, sondern das ist in Koproduktion mit dem WDR zusammen entstanden, also es war ein Radiohörspiel und erschien dann auch eben auf LP und MC und dann war es lange Jahre äh, nicht verfügbar. Und erschien aber, das nur ganz kurz, 2008 glaube ich, als CD und jetzt vor zwei Jahren nochmal auf CD und LP in der Originalversion. Man kann es tatsächlich jetzt wieder auf LP kaufen. Daran sieht man, dass ich nicht der Einzige war, der das gehört hat. Das hat scheinbar viele Leute irgendwie beeinflusst. Und das ist auch der Grund, weshalb es das jetzt tatsächlich sogar mehrfach bei Streamingdiensten gibt. Auch irre eigentlich. Ja, aber das nur nebenbei. Ja, da haben die Lehrerhaushalte
2: Haushalte nochmal richtig ähm, ihre Kulturhegemonie spielen
0: lassen und sich das nochmal gegönnt in allen Formaten. <lacht> genau. Ja, ich habe es schon erwähnt, die Vorlage ist ein Buch, aber äh, Linus, wenn du denkst, dass das so der klassische Hörspielweg ist, ah, da ist so ein Kinderbuch und es wird so mega erfolgreich, keine Ahnung, so Pipi Langstrumpf, so über Jahrzehnte am besten noch. Ah, jetzt war mal ein Hörspiel, das wird gut laufen. Nee, sowas hier nicht. Also ich habe mir das jetzt kommen lassen, ich habe es auch vor mir liegen. Ich halte es mal in die Kamera, dass du es sehen kannst. Schau mal hier, das ist ein kleines Büchelchen, habe ich mir gekauft für... 3 Euro landet auch bei der Steuer. Und es ist tatsächlich ein Buch, das kann meines Erachtens nicht sehr erfolgreich gewesen sein. Es hatte auch gar nicht die Zeit. Es wurde quasi parallel ein Hörspiel produziert. Das Buch selbst hat wirklich, auch mit diesem zusätzlichen Kapitel, das hat 60 Seiten. Das ist ja wirklich Wahnsinn, dass da jemand überhaupt ein Buch von druckt. Und ähm, vielleicht kannst du es mal beschreiben, was ist das für eine Erzählung? Es ist ja eigentlich so eine, du hast so eine, so eine Rahmenhandlung, P lass das Pinöckel, will sein Leben erzählen und dann kommen eigentlich einfach so Episoden, ne? Genau, also es ist eben episodisch erzählt, man muss sich
2: erst mal so reinfinden, weil teilweise die äh, Episoden auch ineinander verschachtelt sind, aber es ist letztlich natürlich dann doch sehr anekdotisch erzählt. Es ist so eine Mischung aus Fantasieerzählungen eben eines begabten oder ähm, sonst wie beseelten Kindes und äh, ja, also es ist halt so, so lustvoll anti-autoritär, würde ich sagen. Und als äh, Genre könnte man es so als Schelmenroman, würde ich sagen, einordnen. Also Schelmenroman heißt ja, der Held hat keinen Einfluss auf die Geschehnisse um ihn herum, schafft es aber immer wieder, sich aus brenzligen Situationen zu retten. Also so ein bisschen das Kind in der Rolle des Narren, also so, so Till-Ollenspiegel ist er auch. Und natürlich vor diesem 70er-Jahre-Hintergrund ist natürlich entlarvt dann das Kind, ähm, äh, ja, dann im Endeffekt jetzt nicht den König, sondern halt irgendwelche Herrschaftsmodelle an andere, also zum Beispiel eben die klassische Familien rollen also sollen damit so ein bisschen ausgehebelt oder erschüttert werden mit dieser Figur und das passt ja auch eben zu jemandem aus der 68er Bewegung dass er die so ein Kind nimmt ne? da war ja viel Projektion auch in den Kindererziehungssachen ähm, gewesen also Kinderläden in den in dieser Zeit und so ah, antiautoritäre Erziehung wir machen alles ganz anders und dementsprechend hatte man ja auch sehr viel so rein Geheimnis in eben Kinder als neue Generation und er probiert das so ein bisschen aus. Also er, er zeigt mal so, wie, wie das eigentlich da angedacht war.
0: Ja, wie du sagst, ein, ein beseeltes Kind, auch ein sehr fantasievolles Kind. Man weiß an manchen Stellen nicht, äh, ist es alles jetzt, bildet er sich das ein? Lügt er? Warum lügt er? Es ist alles drin, irgendwie. Und gleichzeitig hat, du hast es schon erwähnt, das fand ich sehr interessant, jetzt nochmal beim Wiederhören. Es ist tatsächlich ein sehr organisches Hörspiel. Also so, wenn man, wenn man jetzt sagt, so, es gibt so eine Rahmenhandlung, er sagt, ich schreibe jetzt mein Leben auf und dann kommen irgendwie so drei Kapitel, fertig, ja, das war mein Leben. Das klingt jetzt so ein bisschen popelig, ja. Aber es ist tatsächlich sehr interessant verschachtelt und es ist sozusagen auch immanent begründet, weil dieses Kind so wahnsinnig on fire ist, dass er so Stream of Consciousness eine Geschichte erzählen will und dann immer sagt, Ah ja und das war dann so wie damals als das passiert ist und dann kommt eben eine andere Szene kurz als Interlude die das bekräftigt und dann springt man wieder zurück wie du gesagt hast und das ist sehr interessant weil das quasi so ein das ist also die Erzählung ist analog zu einem Kindergehirn ne? Kinder springen mhm. ja auch immer so ja, also das hat mir
2: auch besonders viel Spaß gemacht. Also erstmal äh, ist so mein Vorteil, dann, wenn das eben jetzt nicht so eine ganz klassische äh, Detektiverzählung ist, dass das dann irgendwie, dass man da nicht mitkommt, dass das vielleicht zu theatermäßig ist, zu verkünstelt. Ähm, äh, und hier merkt man ja, dass man das dann doch im Griff hat, aber dass es halt trotzdem irgendwie etwas dreidimensionaler erzählt wird. Und das finde ich ne, irgendwie eine ne große Leistung. Mich erinnert es teilweise an sowas wie Kentucky Fried Movie. Wer das noch kennt, also so ein Vorläufer von die nackte Kanone von den Sackerbrüdern. Es gibt ja dann auch, so, auch so, so eine Szene, irgendwie so ein Gebissreiniger wird plötzlich, also so eine, so eine Fake-Werbung wird taucht so auf. Wir wissen nicht, was lasst das Primökel-Superstar im wir empfehlen unseren vollautomatischen
1: Gebissreiniger, warum? den mit dem
2: Pelzgeschmack. Oh. Da merkt man ja jetzt den den Wunsch, ein bisschen stilistisch ähm, assoziativer zu sein. Ja. Und man ist erst irritiert als Hörer, HörerInnen, aber es irritiert halt nur und es stört letztlich dann doch nicht die äh, das Narrativ.
0: Genau, gleichzeitig ist das mit der Werbung, was mich übrigens sehr erinnert an das Mad-Hörspiel, über das ich irgendwann auch gerne mal reden würde, da kommen auch so Fake-Werbe-Clips, das, das zieht natürlich auch sehr stark diese kapitalistische Ebene rein, Na, hier wird sofort was verkauft innerhalb dieses Hörspiels, also es ist ein Fantasieprodukt, aber trotzdem, das ist schon lustig, ne? man wird quasi abgebildet, wie Kinder auf Werbung reagieren, die so infiltriert werden. Der, der Werbemarkt, da müsste man mal mit dem Experten reden, war ja früher so ein bisschen einfacher gestaltet. Ne? Es gab nicht so viel Werbung im Fernsehen. Und diese Marken, die da Werbung geschaltet haben, die haben das, glaube ich, viel, 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 viel häufiger gemacht mit den gleichen Clips, auch über einen längeren Zeitraum. Deswegen boomen ja auch, gucke ich auch gerne, auf YouTube so diese Dinger, so 90er Werbeblock von Sat 1 mit Moncherie Blablabla. Bla, du hast es erwähnt. Und mhm. das Geile ist, das funktioniert dann ja, das hat man über, über Jahre teilweise die gleichen Clips gesehen, das funktioniert ja wie ein Popsong. Also es hat quasi nicht nur sowas Borsas ekelhaft, sondern auch irgendwie Borsas perfekt und man freut sich dann eben, wenn man dann Jahrzehnte später das nochmal auf YouTube angucken kann. Es ist auch dann sofort Popkultur geworden, alleine durch, dieses, äh, ewig, durch diese ewige Wiederholung. Ja, das sagt ja Dietrich Diedrichsen,
2: sagt ja eben, Pop ist Wiederholung und genauso hat ja dann eben Werbung vielleicht noch mehr funktioniert als ein Song, den hat man sich wahrscheinlich nicht so oft angeschaut wie, was weiß ich, die Werbung für Wüstenrot Bauspartag, also ohne das natürlich bewusst zu machen, aber das, der Effekt war dann derselbe. Und klar, bei diesen etwas, etwas intimeren Produkten wie Gebissreiniger oder auch meinetwegen Monatshygiene oder was es da gab, das sind dann natürlich immer noch so aufgeladene Sachen gewesen in einer noch nicht so vom Internet, so übersexualisierten, äh, entprivatisierten Gesellschaft. Deshalb passt das auch sehr gut, dass dann hier über sowas dann
0: auch auftaucht. Was ich noch erwähnen wissen möchte, weil es ist mir tatsächlich sehr, super spät erst aufgefallen jetzt, heute Nachmittag erst. Das hier, Linus, ist das erste Einzelhörspiel, das wir bei Ausnahme der Rose besprechen. Alles andere vorher war Teil einer Serie. Und das finde ich tatsächlich unglaublich faszinierend, auch an diesem Label, das heute kein Mensch mehr kennt, Fontana, wo diese ähm, Platte ursprünglich erschienen ist. Die haben ganz viele Einzelhörspiele gemacht und ich habe viele davon besessen und das ist schon was Besonderes, weil man muss sich das mal vorstellen, heute macht das fast keiner mehr, ne? weil es eben nicht verkauft. Bei einer Serie kannst du die alten Folgen immer mit abverkaufen, aber wenn du so ein geschlossenes Ding hast und das in den Laden stellst, damals wahrscheinlich ohne irgendwie PR, das war wirklich ein Himmelfahrtskommando teilweise und da sind aber ganz, ganz tolle Sachen erschienen bei Fontana.
2: Ja, aber du hast ja auch gesagt, ne, das Label, das heute keiner mehr kennt, ja. das hängt natürlich sehr damit zusammen. Also ich finde das auch sehr, sehr ehrenhaft, einen One-off zu machen, wie ich sagen möchte. Also, wahrscheinlich hat man auch in seiner Jugend oder Adoleszenz ganz viele so Einzelprodukte, Einzelfilme mal gesehen, die man vergessen hat auch wieder, weil das auch einfach ja. so, so schade ist. Also James Bond, ne, wenn es nur einen James Bond Film gegeben hätte, das wäre, den hätte wahrscheinlich niemand wüsste ihn nicht mehr, selbst wenn es Goldfinger wäre. Es lebt wirklich von dem Seriellen und wir haben ja auch mal äh, beim Ventilverlag ein One-Off-Hörspiel an den Markt gebracht. Und da, da wurde mir selbst bei einem Indie noch gesagt,
0: das läge wie Blei in den Regalen. <lacht> aber da hatten sie auch mein Buch noch nicht veröffentlicht. <lacht> Späßle. Ähm, das läuft spitze. Nee, aber ähm, Linus, wie hat es dir denn so insgesamt gefallen? Das würde mich mal interessieren. Also du hast ja das nicht gekannt und jetzt zum ersten Mal gehört, äh was würdest du sagen, also ist, teilst du da quasi meine Einschätzung, dass es was Besonderes ist oder ist da quasi mein kindliches Ich, dass das jetzt so überbordend hochhält, ist das vielleicht für dich so recht relativ normal in seinem Gestus, dieses Hörspiel? Ich habe das Gefühl, ich spreche eh immer nur mit
2: deinem kindlichen Ich. Insofern wäre das jetzt kein Argument. Aber, aber mir geht es schon wieder so, der Stockholm-Syndrom mit diesem Podcast, also dass ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe mit was, was ich mir jetzt sonst vielleicht auch nicht gegeben hätte. Gerade eben weil, ich kenne das ja nicht, ein One-Off, Gott, wofür brauche ich das? Und ich fand es richtig toll, also als ich erstmal dahinter gekommen bin, dass das so lebendig erzählt wird, aber dass man es trotzdem kapiert. Und meine, mein Vorteil war natürlich, weil es eben diesen 68er-Hintergrund hat, dass es so didaktisch sei, ne? dass man das dann hört und dauernd denkt, so, oh Gott, damit soll man da und dahin erzogen werden. Also so eine Mischung aus Moral, Rappelkiste und dann ist man selber nur am Augenrollen. Und auch das ist nicht der Fall. Also es gibt sicherlich so Kritikpunkte, die ich natürlich auch im Nachhinein eben an den 70er Jahren habe, an dieser Art der Politik, die da auch so mitschwingt. Aber ich finde es sehr schön, daraus erzählt. Er ist nicht, trotz allem, nicht wirklich völlig gefangen ne, in seiner Zeit, das sind gute äh, Gedanken, also es geht ja auch so ein bisschen um das Kollektiv, das werden wir noch erfahren, wenn wir hören, warum die Autos überhaupt rückwärts fuhren, also es, äh, es geht halt noch mehr so um gesellschaftliche Utopien, Utopien des Zusammenlebens, es wird so ein bisschen was verhandelt noch, wo ich heute denke, das ist alles irgendwie zementiert oder nur noch, äh, also nicht mehr diskursiv erlebbar, weil es nur noch irgendwie Meinungen gibt, die gegeneinander prallen und das war's, Aber dieser Austausch, der so in diesem Hörspiel so ein bisschen widerspiegelt, also den fand ich ähm, auch sehr belebend. Da dachte ich so, ach, guck mal, da geht noch was.
0: Ja, genau, da geht da geht noch was in, in dieser Familie ist eine ist ja eine Familie mit einem Kind, also heteronormative Familie, die wohnen im was zweiten Stock, glaube ich, das wird noch wichtig, weil die Treppe geklaut wird. Aber hier ist so, ist so eine Szene, es ist sehr viel Alltag auch erzählt. Der Vater ist zu Hause, es gibt Abendessen und so. Und das ist eigentlich so die Haupthandlung, äh, in der es spielt, ähm, bevor das Kind dann gedanklich ausreißt. Und hier ist zum Beispiel so eine Alltagsszene, die, äh, wo man so merkt, ja, hier ist noch nicht alles so gesetzt. Also hier ist weder Autorität noch Anti-Autorität so richtig reingezogen. Es schwankt immer ein bisschen.
2: Gib mir mal bitte die Zeitung rüber.
1: Welche Zeitung?
2: Die Zeitung. Nein. Na gut. Dann werde ich sie mir eben selber holen.
0: Oh. Ja, ein Satz, den ich sehr, sehr oft in meinem Leben schon gesagt habe. Also wie so Helge Schneider, Bits zitiere ich gerne aus diesem Hörspiel, ist mir aufgefallen. So, Dann muss ich sie mir eben selber holen. <lacht> sage ich ganz oft, aber keiner rafft, dass das ein Zitat ist. Also so Stellen finde ich, find ich ganz toll. Wenn der Vater quasi so ein bisschen äh, vor seinem Kind auch einfach, er hat keine Kraft mehr, kann nicht mehr
2: mm <laughs> Ja, das ähm, äh, finde ich auch gut. Ansonsten ist es ja auch so dieser so ein bisschen so ein Bart Simpson haben wir ja auch da. Ja. Dann in, in seiner Frühform, also so ganz banal. so Das Kind sagt das, was auch die Erwachsenen denken, aber sie dürfen es ja nicht mehr sagen. Das Kind halt so als so, so eine Urform, als als noch nicht so, noch, der, der Trieb ist noch nicht so in, in Bahnen gelenkt und dadurch hat es so was Anarchisches, so was Befreiendes. Und es muss sich halt eben, natürlich muss man sich eben anpassen an die Umwelt, an die Familienstrukturen, aber natürlich äh, sieht man es auch erstmal äh, alles nicht ein. Und, und das hören wir jetzt hier. Ja, und das ist gar ganz schön lebendig an dieser Stelle. Also, das Kind zum Beispiel hier will in die Badewanne pullern äh, und so. Das denke ich, das ist wahrscheinlich auch für Erwachsene irgendwie toll. Aber geht nicht.
0: Ja, es gibt viele Stellen in diesem Hörspiel, wo das Prinzip, dass die Erwachsenen neidisch sind, wie du es eben genannt hast, ja auch wirklich aufblitzt. Es gibt ja beispielsweise die, die Szene später, wo die Treppe geklaut wird. Sie ist aber gar nicht geklaut, es ist nur ein Trick des Kindes. Und später nimmt aber der Vater das in einer anderen Szene, als er besoffen nach Hause kommt, als Ausrede. Aber wie ich raufkommen wollte, da war die Treppe.
2: Also die verdammte Treppe, weißt du? Die Treppe. Die war weg, Einf einfach weg, Futschikato. Und da bin ich ein Bierchen trinken gegangen, ein Bierchen und noch ein Bierchen. Dann habe ich gedacht, wird schon wieder kommen, die Treppe, habe ich gedacht, was soll ich dir
0: sagen, L Liebling, jetzt ist sie wieder da, die Treppe. Oh. Das ist ja so eine Stelle, wie die du beschrieben hast, also ne? mhm. erst, erst ist das Kind so aufmüpfig, was soll das hier alles und später dann so, ach Mist, eigentlich möchte ich doch genauso leben.
2: Ja, also mh, genau. Aber da, das ist so eine Szene, da es mir jetzt persönlich so, so mit meinem Blick halt nicht so gut gefallen wieder. Das ist wie so diese, wie so irgendwie die Witze aus dem, weiß ich nicht, aus dem Playboy. Die Frau sitzt zu Hause und der Mann kommt besoffen heim und also es ist sehr aus dieser männlichen Perspektive da erzählt. Hat ja, das gefallen, Fließt? kommst du manchmal besoffen nach Hause?
0: Äh, mir, mir hat das hier gefallen, weil die Frau nicht wütend ist und irgendwie, oh hast du denn, ich habe mir Sorgen gemacht, sondern sie findet es ja lustig, sie findet ihn ja niedlich. Also sie haben quasi kein Eheproblem, er, er darf quasi saufen gehen. Also das habe ich als Kind zumindest so verstanden mhm. und deswegen finde ich das dann doch nicht so klischeemäßig sondern irgendwie so einvernehmlich so ein bisschen, ja, er ist halt saufen gegangen und hat sich noch mit einer peinlichen Ausrede blamiert. So, die kein Mensch glaubt. Also der Vater, ich nehme den eher als als äh, schwach wahr, als als autoritär. Ja, ja,
2: also ich denke, der Autor sieht sich in beiden, in dem Kind als auch in dem Vater. Aber das ist halt so das Ding. Ich glaube, in den 70er Jahren ging es viel auch in dieser Literatur und in diesem... Bestreben, um, erstmal um die Befreiung des, des, Mannes. Und der muss sich erstmal erwehren gegen diese ja. ganzen verknöcherten Strukturen. Da ist halt noch kein Blick eben auf die Art von Macht, die er vielleicht dann auch in dem Gefüge trotzdem auch auf die Frau oder auf das Kind oder die, ja, das Kind hat ja noch eine äh, Schwester, also die Tochter ausübt. Ja, aber na, na, also ich will das nicht. Also ich mag es immer nicht, wenn man da aus der von der Vogelperspektive der Jetztzeit da alles da irgendwie alles schon besser weiß. Aber natürlich fällt es auf. Also hier geht es darum so: Ah, wie kann man sich als Mann vornehmlich als junger Mann, aber auch eben also als, als junger Mann als 33-jähriger, wie der Vater ist oder als elfjähriges Kind als Junge, äh, Junge befreien?
0: Ja, genau. Und dann gibt es ja sozusagen ein kollektives Feindbild äh, hier so, so die die Spießigkeit der Gesellschaft der Bürgerlichkeit. Ähm, das sieht man sehr schön an diesem ich zögere jetzt gerade an diesem zweiten dieser äh, diesem zweiten Teil dieser drei Geschichten. Ich zögere deshalb, weil ähm, dieses Hörspiel gibt es in unterschiedlichen Varianten. Warum auch immer? In der Variante, die ich früher hatte, und zwar dieses braune Album. Da ist es nämlich so, ist das mit der Treppe zuerst, dann fahren die Autos rückwärts, dann kommt der Gorilla. Und es gibt eine andere Variante, die scheinbar im Rundfunk gelaufen ist und jetzt wieder veröffentlicht wird, da ist das umgeschnitten. Ich verstehe es aber gar nicht deswegen. Aber in dieser Stelle, wo Auto gefahren wird, das muss man vielleicht mal erzählen, für alle, die es noch nicht gehört haben. Also ähm, es fängt ganz harmlos an. Lass das Pinnacle Superstar, er ja heißt, in Anlehnung an Jesus Christ Superstar offensichtlich, also auch totaler <lacht> Wahnsinn. Ähm, will einfach nur zur Schule gehen und dann passiert das hier.
1: Ich komme aus dem Haus. Ich lege meine Schultasche auf das Auto von Herrn Dr. Bratzeimer. Genauer gesagt, ich lege sie auf dem Kühler von seinem Auto. Mir war nämlich das Hemd aus der Hose gerutscht und ich wollte es wieder reinstecken. Die Tasche war scheiß schwer. Ich möchte den erwachsenen Beamten oder Angestellten sehen, der so eine schwere Tasche jeden Morgen zu seiner Arbeitsstelle schleppen muss. 15 Minuten Fußweg. Den möchte ich sehen.
0: Er stellt einfach nur seine Tasche ab auf ein Auto, wo jemand drin sitzt. Und zwar ein Mann mit Hut. Und der fährt dann rückwärts vor Schreck und dann gibt es eine Massenkarambulage. Autos schieben sich ineinander und sie kommen nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Die ganze Straße ist verstopft, das ein riesiges autoknäuel Also das ist quasi so Schmetterlingsflügelschlag bis zur Katastrophe. Und da gibt es dann doch, korrigier mich Linus, so eine Art, ich weiß auch nicht, so eine Offenbarung für viele dieser Bürger, die eigentlich erst empört sind, was mit ihren tollen Autos passiert ist. Und dann gibt es aber so eine Art befreienden, revolutionären Geist. Ja.
2: Also, ich habe mir das, diese Szene tatsächlich mehrfach anhören müssen, weil es ist etwas technisch, etwas kompliziert, ne? wie die Autos ineinander fahren. Es werden noch alle Autobesitzer genannt, und <lacht> ähm, dann wird halt erklärt, was dann da genau passiert. Und ich habe jetzt nicht so einen: ich bin jetzt nicht so der geborene Architekt oder jemand, der so Baupläne vor sich hat. Also ich hab, es war schon sehr schwierig. Aber ich habe es mittlerweile kapiert. Also letztlich geht es ja dann darum, dass. Irgendwie die Leute ihre Autos untereinander tauschen sollen. Und das hast du ja so äh, interpretiert, wie ein, eben, ja, weiß ich nicht, ein. Kollektivierung des Eigentums oder so, also so ein sehr utopisches Momentum
0: politisch? Ja, es ist erstmal eine Befreiung. Ne? Es ist ja für alle, alle müssen da dem schnöden Mammon nachjagen, morgens um acht oder so, müssen zur Arbeit, keiner hat Bock drauf und es ist zumindest mal aufregend in ihrem Leben. Ne? Also es geht darum, die, die hinten stehen wollen, nach rechts fahren, kommen aber nicht weiter, weil da die Autos stehen und dann kommen alle auf die Idee, sich aufzuteilen, wer muss eigentlich nach links fahren und wer muss nach rechts fahren zur Arbeit und die tauschen dann die Schlüssel, dass sie quasi dann in die richtige Richtung schon davon fahren können. Und das finden halt alles so toll, wie du gesagt hast. Und da ist erstmal, glaube ich, so eine große Befreiung. Oh wow, ich erlebe mal was. Ne? Und man hat aber das Gefühl so, eigentlich ist mir mein eigenes Auto doch nicht so wichtig. Eigentlich muss ich es ja nur benutzen, um irgendwo hinzukommen. Also das, zumindest als Kind hatte ich das so wahrgenommen.
1: Ich glaube, ich
0: habe die Lösung. Die, deren Autos links von den ineinander verhackten Wracks stehen, die geben ihre Autoschlüssel denen, deren Autos rechts stehen. Und umgekehrt und wozu soll das gut sein? Dann fährt jeder in der gewünschten Richtung weiter, zwar rückwärts, aber immerhin.
1: Rückwärts fahren ist besser als vorwärts laufen. Das oh,
0: ist wie Autoläufer, nicht Autofahrer. <lacht> das ist doch Wahnsinn. Ja, wieso denn? Ich finde den Vorschlag gar nicht so schlecht. Das kann
2: richtig Spaß machen. Oh. Ich habe in dieser Geschichte, die ja dann auch recht schnell misslingt, also es ist ja nicht so, als würden sie dann wird es funktionieren, sondern fahren alle rückwärts und es gibt sofort Unfälle. Also für mich ist das eher irgendwie so ein Schildbürgerstreich, eher, der da so erzählt wird mit modernen Mitteln als eine Aufhebung der Besitzverhältnisse. Also zum Schluss endet es ja auch so, dass dann eben alle merken, so, oh scheiße, jetzt haben wir so viel Blechschäden und, und jeder haut einfach nur ab und die Versicherung sollte es regeln. Weil auch so ein bisschen was Schildbürgermäßiges hätte. Andererseits natürlich, wie du sagst, geht es auch so ein bisschen darum, dass den Fetisch des Autos, der bestimmt in den 70er Jahren, glaube ich, noch ein anderer war, also es den Fetisch des Autos gibt es ja immer, aber damals war das natürlich besonders so ein Zeichen von diesem Wirtschaftswunderland und da, also über das Auto ging es dem Spießer, um den es ja auch geht, da kam wenig drüber. Und deshalb ist es natürlich, hat es schon auch eine ähm, gesellschaftliche ähm, Relevanz, wenn man, wenn man das so erzählt, so eine Story. Obwohl ich die Leute halt eben nicht so einschätze, als würden sie daraus irgendwas ableiten für ihr Zusammenleben, sondern als wären sie einfach so ein bisschen bekloppt. Man erkennt ja auch, was der Autor uns damit so ein bisschen sagen will. Es geht ja um diese Emanzipation des Kollektivs. Das fällt mir halt so schwer, jetzt so heute noch. Also ich fand ich finde das auch einen Wert, aber heute habe ich so bei der Emanzipation des Kollektivs gegenüber Obrigkeit, das ist mir so äh, äh, demoliert worden von diesen ganzen Querdenkern. Ähm, um, ist es irgendwie... Ist es so ein, geht es nur mir so, oder hast du auch nicht mehr so diesen Glauben daran, dass wenn sich alle mal zusammentun und dann kann man es besser machen als die da oben? Also ich bin wirklich wahnsinnig desillusioniert. Und es und hat mir dieses Hörspiel nochmal so vor Augen äh, geführt, dass ich einfach nicht mehr diese Utopie von Henning-Fans geteilen kann, dass es geiler wird, wenn sich die Normalos auflehnen.
0: Ja, das hast du ja schon bei der äh, Benjamin Blümchen-Folge gehabt, das Problem. Also ich spüre schon, so, das ist ja auch so eine Art psychoanalytische Sitzung, die wir hier machen. Ja. Ich merke schon, dass das sich betrifft. Also das, das, das treibt dich um und ich kann es ich kann's auch nachvollziehen. Das Problem ist ja in der aktuellen Gesellschaft... Aber da kann man sich auch nichts von kaufen, ist ja weniger, dass die Leute alle irgendwie für das Falsche einstehen, sondern dass die, die irgendwie diese ganzen Hebel in Bewegung setzen, ähm, PR-mäßig, äh, aggressiv in die Öffentlichkeit streben und auch Gehör finden von den Medien, dass diese Minderheit ja nun mal eine Minderheit ist, ne? Die, die, äh, du, du würdest immer noch die Mehrheit in Deutschland quasi in dieser positiv Utopie, dass sie die Autoschlüssel tauschen im Notfall, die würden das machen, verstehst du? Mhm. Aber die diese normale, sag ich mal, oder ja, normal ist jetzt wieder so tendenziös, aber so diese diese, ich sag mal liberaler denkende Welt, die auch solidarisch agiert zurzeit, die ist relativ unsichtbar, die funktioniert einfach im Hintergrund und die macht dann vielleicht geflüchteten Arbeit und so weiter, aber ähm, du kriegst halt bei Stern TV dann irgendwie keinen Platz auf dem Sofa dafür. Das ist
2: wirklich schön, dass du das sagst, Felix, also weil das ist tatsächlich, du hast es so richtig erkannt, ist für mich ein Problem, also ich hoffe, ich verschrecke jetzt hier nicht unsere konservativen HörerInnen, ähm, weil ich mich ja selber als Links verstehe und ähm, so ein Identitätsproblem damit wie in den letzten zwei Jahren hatte ich nie gehabt, also es gab ja immer Strömungen und so und ähm, äh, Diskussionen und Frustrationen, aber äh, also so
0: ratlos habe ich mich da noch nie erlebt. Ja, aber ich, ich halte mich da, mhm. ich weiß, was du meinst, mir geht es manchmal genauso, aber ich ziehe mich damit hoch, dass das genau das ist, was die Leute wollen, die äh, spazieren gehen und äh, meinen, äh, keine Ahnung, der Staat unterdrückt uns alle und bla bla bla. Ne? Also das ist genau das Ziel und deswegen lasse ich es nicht zu. Sehr gut. Das sind äh, Trumpsche Mechanismen, das ist irgendwie, ja, das sind so, so Propaganda-Tools, die da irgendwie im Baukasten liegen, schon seit Jahrzehnten und die irgendwann da rausgepackt wurden und man sieht, es funktioniert. Man fährt bestimmte Wahlergebnisse ein, der Wert der Wahrheit ist gesunken. Das ist egal, wenn du lügst in der Öffentlichkeit, kannst du hundertmal Mal hintereinander machen. Das war halt früher nicht so und deswegen passiert das. Aber geht vielleicht zu weit jetzt auch. Aber Lüge ist ja auch ein gutes Stichwort hier in diesem Hörspiel. Da wird ja auch äh, viel gelogen, aber für den guten Zweck, sag ich mal. Ja? Man denkt ja als Kind, man fühlt so ein bisschen mit mit das Pinöckel. Er bringt ja Sachen, die man selber gerne gebracht hätte damals, aber man hat sich nicht so recht getraut. Ja, unser
2: das Pinöckel-Superstar. Also du bist was, ich bin was Besonderes, was besonders Nerviges. Da ging es ja, ja schon mal gut los. Ja, also ich finde, dass eben er sehr gut schon so ein Generationenkonflikt aus diesen ausgehenden 70er Jahren hier einfängt, Henning Fenske, weil ja so diese, diese, die Linke aus den 68ern, da war ja auch viel eben so mit Kadern und alles war sehr autoritär und man wollte das eben in den eigenen Familien, in anderen Strukturen wieder neu machen, wie eben ein bisschen antiautoritär Und da kam ja diese Sponti-Bewegung schon auf, die halt nicht so theoretisch angeleitet waren, sondern eben auch so situationistisch und eigentlich ist es ganz gut, der, der Vater gegen den Sohn, das werden schon eben diese zwei Generationen verhandelt, die 68er und die Spontis, die in den 80er Jahren dann vielleicht eher mal so ein Graffiti gesprüht haben, um sich Gehör zu verleihen und die eben aber auch ein bisschen offener waren ein bisschen fluider waren, auch mit Kapitalismus umzugehen. Also er ist ja auch sehr geschäftstüchtig. Das ist ja eine zentrale Geschichte auch von das ja. Pinöckel, wo er den Vater dazu bringt, irgendwas Blödes zu machen. Und im Nachhinein merkt man, da holt er sich einfach eine Taschengelderhöhung ab, hat da auch gar keine Hemmungen,
0: familiären Regeln äh, zu biegen. Genau, er stellt seinen Vater bloß, um äh, den Nachbarskindern zu zeigen, dass der Vater eben auf der Straße steht und ruft, ich kann fliegen, ich kann fliegen und äh, hat damit eine Wette gewonnen. Also relativ äh, clever angebahnt eigentlich, so ein bisschen äh, Oceans 11-mäßig der Trick. <lacht> Das ist wirklich gut.
2: Also, dieses Dogmatische, was eben der Generation davor inne war, das wird in, dieser, in diesem Lass das Pinöckel eben erschüttert oder weggefegt. Und das ist ja auch was, was sich dann tatsächlich auch erfüllt hat äh, später.
0: Vielleicht mal noch einen Schritt zurück, wir haben es jetzt schon mehrfach angerissen, aber ich möchte mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, Henning Fenske, ja, du hast schon erwähnt, er ist First Generation Sesamstraße, ja, mit Lilo Pulver zusammen hat er das gehostet. Daher kennt man, kannte man ihn als Kind schon, aber er, und das wusste ich teilweise auch nicht alles, hat ja eine Menge mehr gemacht. Und hat 39 geboren, lebt immer noch, ist quasi so in Rente gegangen, also hat bis vor ein paar Jahren auch noch so satirische Bühnenprogramme gemacht. Ich glaube mit Jochen Busse auch zeitlang was gemacht. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass der quasi so richtig kabarettmäßig unterwegs ist. Ich dachte immer, das sei so ein linker Autor, der er natürlich auch war. Also er hat über 30 Bücher geschrieben, Galt als sehr radikal und ihm hängt das, also da bin ich sehr neidisch drauf, <lacht> ihm hängt das Label nach Deutschlands meistgefeuerter Satiriker, weil er tatsächlich bei sehr vielen Rundfunkanstalten gearbeitet hat und bei vielen auch wieder rausgeflogen ist und Sendeverbot hatte, zum Beispiel beim hessischen Rundfunk. Er hat noch ganz kurz, aber das war glaube ich nur ein paar Monate, aber so als als apropos vielleicht ganz interessant, er war Chefredakteur von Pardon, was er glaube ich so ein Halbvorgänger von der Titanic war, meine ich, oder?
2: Mhm, Auf jeden Fall. Ja, ja. Also ich fand es so ein bisschen schade, als ich ihn dann gegoogelt habe und äh, festgestellt habe, dass der Typ, den ich nur an der Seite von Samson und Tiffy kannte, was der für ein Oeuvre hatte und äh, dass das so ja, weißt du, da macht jemand so wahnsinnig viel und alles geht dann trotzdem an einem vorbei und es bleibt nur das mit den Puppen hängen. <lacht> und als wir dann darüber gesprochen hatten, als ich dann gesagt habe, so oh, wollen wir nicht Henning Fenske irgendwie noch einbinden und wir gesagt haben, ja gut, das, ist, das Hörspiel lässt jetzt gar keine so Fragen offen und das Einzige, was man ihn eh fragen wollte, wäre dann wie was mit der Sesamstraße und es war auch schon wieder trist, also... Ich finde so mein Interesse, mein mein völliges Tunnelinteresse an Henning Fenske <lacht> ähm, hinsichtlich Lido Pulver und den anderen, ah, das da, da tue ich mir selber irgendwie ein bisschen weh. Also ich finde das schade. Ja, ja, also aber ich muss dazu sagen, ich habe dann auch ein paar von seinen Kabarett-Sachen, da steht ja auch einiges auf äh, Spotify, habe ich auch gehört. Und das ist natürlich eine Form von politischem Kabarett. Also da habe ich natürlich mit den Augen gerollt. Also was ich ja fürchtete, was bei dem Hörspiel zu, zum Tragen kommt. Aber naja, ja, wenn es da um die Kopftuchmamas geht und äh, Dings, das war in seinem letzten Programm. Also das war zwar nicht reaktionär, aber alleine, dass die Wortwahl dann teilweise und so, oh je, also da kann ich mir dann auch mal in der FAZ so ein Cartoon angucken. Da geht es mir auch danach schlecht.
0: Ja, dann, dann sorgen wir mal dafür, dass es dir gut geht. Wir haben ihn jetzt nicht im Interview, aber wir, kommen wir gönnen es uns einfach mal. Wir haben hier die, äh, auf YouTube gefunden, die Vorstellung von Henning Fenske, wie er sich selber in der ersten Sesamstraße vorstellt.
1: Grüß Gott, wir sind hier im Studio Sesamstraße. Das ist Samson und das ist Tiffy. Lass mal, Lilo,
2: das kann ich allein. Also ich, ich bin Samson und die Kleine da mit dem Wuschelkopf, das ist Tiffy.
1: Ja, ich bin Tiffy. Guten Tag.
2: Und das, das ist Lilo Pulver. Aber wisst ihr, wir nennen sie Lilo, weil wir doch alle gut miteinander befreundet sind.
1: Ja. Tiffy ist
2: auch meine Freundin.
1: Ja, meine und Henning auch. ist mein Freund. Und Henning ist auch mein Freund. Henning ist
0: mein ist Freund. Ja. Wo ist Henning?
1: Henning! Ah, da ist er
2: ja. Guten
0: Tag. Ich habe nur unseren Besuch abgeholt. Dies hier, das ist die Valerie und das ist Michaela. Oh. Wer bin ich?
1: Das ist Henning äh, Fengst.
2: <lacht> cool, Lilo Pulver lebt auch noch, möchte ich sagen, und ist über 90. Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, schöne Grüße. Und äh, für Linus schon mal zum Sacken lassen, um Lilo Pulver wird es vielleicht heute noch mal gehen. Naja, machen wir mal weiter hier an dieser Stelle. Oh, er guckt schon ganz entgeistert und freut sich schon auf das Quiz. Das Wirtshaus im Spessart, das Wirtshaus im Spessart, ich weiß es schon. <lacht> Antwort falsch, ich habe wieder mal gewonnen. Hervorragend. So, egal, weiter geht's. Genau, wir reden ja über ein Hörspiel und da muss man auch mal so diese Einzelteile, ich mag das ehrlich gesagt auch ganz gerne, ich finde das gar nicht so spießig, mal so die Einzelteile so ein bisschen auseinandernehmen. Hier, Sprecherleistung, Pipapo. So, wir haben schon gesagt, Henning Fenske spricht den Vater. Ich finde ehrlich gesagt er macht es ziemlich geil. Er hat so eine Beiläufigkeit. Er sagt manche Sachen nicht so wie jemand, der das so abliest oder so richtig toll sprechen kann, sondern er wirkt wie so ein guter Laie, also so der aber so eine Intuition hat. Also er kriegt so was Realistisches rein.
1: Eine Rutsche zum Runterrutschen. Mit Kurven.
0: Lass das, die schöne Milch. Es hat sich gleich ausgesinnt. Pass doch auf, verdammt nochmal. Also er ist immer so halb geistesabwesend, ja, die Figur. Und das fand ich wahnsinnig authentisch, weil das kannte ich von meinem Vater. Der hat genauso geredet beim Abendbrottisch.
2: Ja, so ein bisschen wie bei so einer Mockumentary. Also wo man ja auch sehr kunstvoll so redet, als würde man eben nicht äh, für die Bühne sprechen. Also kann man, ja, also kann man ihm hoch anrechnen. Und die andere große Stimme, also wirklich
0: wahrscheinlich 70, 80, 90 Prozent Redeanteil in diesem ganzen Hörspiel, hat ja nun mal Lassers Pinöckel gesprochen von Stefan Tschetschinski, vermutlich wird das ausgesprochen. Hat mehr Konsonanten, als mir lieb ist, deswegen weiß ich nicht ganz genau. Ähm, kam dir die Stimme bekannt vor oder... Nee, absolut nicht. Aber sie ist ja wirklich
2: sehr gut. Also so eine diese ollenspiegelhaftigkeit und ähm, also charmant, umstürzerisch. Also ich, ich fand ihn sehr gut.
0: Du hast aber herausgefunden, dass man ihn sogar kennen könnte als Europa Hul ja, ich habe ganz große Probleme immer bei solchen Stimmen, weil das Hörspiel kannte ich ja sehr gut. Das heißt, die Stimme ist mir eh bekannt. Und sie dann nochmal zu hören und mir zu überlegen, kenne ich sie eigentlich von Wonders her? Das habe ich als Kind halt nie gemacht. Und da hat aber schon ein bisschen was geklingelt und ich kam aber nicht ganz drauf, deswegen habe ich es gegoogelt. Genau, bei Europa ist er öfter aufgetaucht. Er ist auch heute noch Sprecher, recht erfolgreich. Bei Europa, mal so als Anspieltipp zum Beispiel bei Das Paket mit dem Totenkopf. Macht er wohl mit, da weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, welche Figur. Die habe ich nicht so im Ohr. Aber wo ich ihn im Ohr habe, ist in dieser Stelle hier.
2: Ich möchte euch mit meinem jungen Freund aus England bekannt machen. Das ist August mit Vornamen und Nachnamen. Also August, August.
1: Hallo. Hallo.
2: Und das sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.
1: Freut mich. Bitte nennt mich Gus. Gern, Gus.
0: Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt. Ja. Ich bin nämlich in der Klemme. Uh, genau, vielleicht erinnerst du dich, Linus. Die Figur August August... Dieser komische Adlige, glaube ich, der da auf der Suche ist nach diesem Schatz, der ihm da vererbt wurde mit so einem rätselhaften Testament. Das ist er natürlich dann ein paar Jahre später.
2: Kein Wunder, dass der da Karriere gemacht hat, obwohl es sicherlich auch eine schöne Rolle war, die er da
0: bekommen hat. Wird übrigens nicht die letzte Verbindung sein von diesem Hörspiel zu Europa. Wir werden es nachher noch merken. Ähm, aber dir ist ja aufgefallen, Linus, dass da ja wirklich äh, gar keine Frauen mitmachen. Also da sind so ein paar Passantinnen sind dabei wegen ihren Autos und die Mutter hat drei, vier Sätze, aber sonst ist ja wirklich wieder mal gar nichts. Auch die Schwester zum Beispiel, du hast vorhin erwähnt, der hat eine Schwester, das stimmt auch, aber die wird nur erwähnt, die kommt gar nicht, ne? Genau,
2: sie findet ihn besonders eklig am Anfang in diesem Song, aber ansonsten äh, spielt sie keine Rolle, aber sie wird mal erwähnt, äh, wenn man merkt, der Vater ist scharf auf die Freundin der Tochter. Da wird man Stimmt, natürlich ja. ähm, äh, da wird man natürlich sofort hellhörig und das ist ja auch was, was den Grünen ähm, ja heute noch nachhängt, diese vermeintlich etwas ähm, äh, ja, ja, sehr progressive Art äh, äh, damit mit Altersunterschieden äh, umzugehen, um das mal als Euphemismus zu beschreiben. Und und das höre ich dann hier auch so raus und man ist gleich so ein bisschen angefasst.
0: Mhm.
2: Aber wenn ich das noch sagen darf, das äh, passt ja jetzt vielleicht nicht ganz zu den Sprechern, aber es geht ja vor allem auch um so eine diese so das Thema Wachablösung von, wenn man das so sagen kann. Also es gibt diesen jungen, das, der, der junge und der alte ähm, äh, Patriarch und da kommt eben der Junge nach und es wird so ein bisschen so gegen das wird so ausverhandelt. Also der Vater denkt, er ist noch der Hit und äh, merkt, aber fühlt sich so ein bisschen herausgefordert von dem Jungen. Das fand ich irgendwie auch fast am spannendsten, dieses, dieses, also wenn man mal davon ausgeht, dass der Bechteltest hier nicht bestanden wird und es nur um Männer geht und um Väter und Söhne. Also da habe ich ja auch äh, so Issues, die meisten wahrscheinlich also mit meinem Vater gehabt und, und fand es sehr aufregend, das jetzt hier dann nochmal so in dieser Form mir aufbereitet zu äh, mir, mir aufbereiten zu lassen. Also mein Vater ja zuletzt auch noch, 2020, no, no offense, äh, verstorben. Und ich dachte dann immer so, naja, ich wollte ja zum Schluss immer immer so, das war immer so Alibi-mäßig, wenn wir da telefoniert haben. Das war dann immer so ho, ho, ho. Und ich dachte, ich habe so ein gutes Verhältnis. Und dann eben jetzt äh, in seiner Absenz denke ich so, boah, es sind so viele Sachen, die ich eigentlich mit ihm gerne aufbereitet hätte. Beziehungsweise, wo ich mal gesagt hätte, was sollte das eigentlich? Und ähm, deshalb hat mich dieses Hörspiel auch wahnsinnig so abgeholt in meiner äh, Welt, also es ist sehr, ne, sehr, sehr Männer ähm, äh, zentriert, aber ich bin ja jetzt auch einer und habe da dann gedacht so, ach ja stimmt, so, so ist es wohl, so der Vater ist so ein bisschen bedroht von dem plötzlich nachwachsenden, jugendlichen, frechen Sohn und oh, er möchte doch eigentlich hier mit den ähm, äh, Girls aus der Parallelklasse der Schwester was machen.
0: Oder ist das jetzt schon zu persönlich gewesen, Felix? <lacht> nee, ist nicht zu persönlich. Ich, ähm, ja. Die Stelle, auf die du ansprichst im Hörspiel, ist ja relativ am Anfang. Da geht es ja darum, dass der Vater denkt, ihm würden die Mädchen hinterher gucken. Und dann heißt es ja, dabei gucken von 10 bis 50 alle mir nach, sagt dann Lassas Pinöckel. Ähm, ich habe das nie so sexuell interpretiert. Ich weiß, ja, es kann auf jeden Fall so gelesen werden, ich habe das aber tatsächlich eher in diesem Kontext interpretiert, den du jetzt zum Schluss gesagt hast, dass man quasi so beliebt ist. Also das Phänomen kenne ich selber, dass man irgendwie, wenn der eigene Sohn in meinem Fall äh, Freunde zu Hause hat, dass man dann, das geht vielleicht nur mir so ehrlich gesagt, auch schon peinlich, dass man dann manchmal denkt so, die soll nicht nach Hause gehen und sagen, ey, der Vater von dem ist halt irgendwie voll der Loser, sondern ich merke dann auch manchmal, wie ich dann, weißt du, wie ich so auf, der, auf so einer Bühne sitze und versuche einen guten Witz zu machen gegenüber irgendwelchen Achtjährigen. Also das ist wahnsinnig peinlich, aber das ist manchmal in mir auch drin. Also jetzt nicht irgendwas Sexuelles, sondern dass ich tatsächlich einfach nur so cool rüberkommen will. Und das habe ich hier auch immer so ein bisschen reingelesen, aber das, du hast natürlich recht, das ist, äh, dann hätte es expliziter genannt werden müssen. Es kann mhm. eindeutig sexuell gelesen werden und vielleicht ist es auch so gemeint. Und das ist dann schon ein Fehler auf jeden Fall.
2: Ja, aber ich finde das süß, wie du das jetzt auch beschreibst, weil weil darum geht es ja. Also es geht ja jetzt nicht darum, jetzt so, was kann man jetzt dem Hörspiel alles nachweisen, was es irgendwie hier nicht bedacht hat oder so. Ähm, ich finde es halt sehr gut gemacht, dass man beide Positionen äh, verstehen kann und, und so sieht, wie die sich gegenseitig so ein bisschen äh, herausfordern. Also wie der Vater eben seine Rolle verteidigt und wie der Sohn die so ein bisschen herausfordert und wie so ganz banal da halt eben ähm, äh, sich dass so, so ein kleiner Abnutzungskrieg so, so, so liebevoll auch ähm, stattfindet, aber da natürlich sehr viel
0: mitschwingt. Also. Ja, äh, nur der Form halber, die Leute sollen hier ja auch rausgehen, was gelernt haben, äh, bechtel -Test, äh, vielleicht kann man noch mal kurz zusammenfassen, hast du vorhin erwähnt, also es gibt es mindestens zwei Frauenrollen, ist eine dieser drei key um die es da geht. Sprechen die miteinander, diese Frauenrollen? Und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Das ist, glaube ich, so die Kategorie, unter der dieser Test da läuft und mit dem man eben gucken kann, ob irgendwelche Kulturprodukte, wie die eigentlich so die Geschlechter abbilden. Und gut, unser Podcast würde da auch ziemlich scheitern. Aber wir erzählen ja auch keine Geschichte mit zehn Personen, von denen dann wieder neun Männer sind, wie wir es hier ja auch schon oft erlebt haben an den Beispielen, die wir behandelt haben.
2: Ja, ich würde halt gerne nochmal aufbereiten, was ich alles meinem Vater nicht sagen konnte, aber das vielleicht in einer anderen Folge, die ich vielleicht in einem Psychologie-Podcast nochmal ähm, äh, angehen werde. Ja, Genau, also was mir dann auch noch dahingehend, um das abzuschließen, weil ich mir noch notiert habe und weil es so bezeichnet ist, dass Frauen werden Torten und Puppen genannt. Das ist natürlich so ein bisschen ähm, auch so Slang, aber auch natürlich in dem Zusammenhang, dass Frauen gar keine agierenden Figuren sind, etwas abwertend irgendwie, ja.
0: ganz zentral in diesem Hörspiel ist die Musik. Wir haben es schon erwähnt, es hat teilweise so ein bisschen was, ich habe es vorhin, glaube ich, operettenhaft genannt. Ähm, die Musik ist nicht nur da, so, um so Trenner darzustellen, sondern sie erzählt die Geschichte weiter, sie greift ein an mehreren Stellen. Es ist tatsächlich sehr ambitioniert gemacht, das ist nicht so hingeklatscht, sondern ähm, es sind richtige Hits dabei. Das ist mir auch aufgefallen. Wir haben ja schon ein, zwei gehört. Ähm, das ist recht ambitioniert gemachte Musik und dahinter stecken ja zum Beispiel, das wusste ich auch nicht bis neulich, äh, Leute von Panikorchester, das ist äh, so die quasi Backing-Band von Udo Lindenberg damals gewesen. Also klar, wenn man weiß, so Hamburg äh, liegt eigentlich nahe. Also im Nachhinein findet man es sehr logisch, aber ähm, man hört auch, glaube ich, sogar Parallelen. Ich bin jetzt nicht so ein Udo Lindenberg-Fan und auch schon gar nicht von diesen 70er Jahre Platten, aber ich meine, das ist so dieser Hamburg-Rock-City-Gestus der 70er, der kommt hier gut durch, denke ich.
2: Ja. Also das äh, finde ich natürlich auch sehr spannend, gerade ne? Carsten Bohn als, ähm, als Figur, die ja so wichtig ist äh, für die Sounds der drei Fragezeichen der ganzen Europasachen. Aber dennoch kann ich mir diesen 70er-Jahre-Rock-Sound äh, dadurch nicht schön hören. Also ich finde, das ist ein schöner Kolorit. Ne? Man erkennt dadurch auch vielleicht noch mehr den zeitlichen Zusammenhang des Hörspiels. Aber das wäre jetzt nicht meine Musik. Ich glaube, sowas gefällt Stefan Raab. Oder Jan Delay, wenn er mal wieder eine Rockplatte macht mit Studiomusikern. Dieses so Rock an der Schwelle zum Funk, aber halt
0: irgendwie, naja. Ja, du hast du hast eben schon Bert Brack erwähnt. Thomas Kretschmer, der hier die Musik komponiert hat, Gitarrist des Panikorchesters, heute heißt er Carola Kretschmer, ähm, hat tatsächlich früher mit Bert Brack, der bürgerlich Carsten Bohn heißt, am Schlagzeug in der Band Frumpy gespielt, seine Vorgängerband von äh, dem Panikorchester. Und das finde ich total interessant, das habe ich jetzt erst gelernt, aber man hört es. Also es ist sehr, es ist wirklich viel Parallelität zu spüren in diesem. Es groovt ja so komisch, ne? Es ist ja so ein bisschen angefangt, wie du schon gesagt hast zu so Stefan Raab. Ne? Es ist nicht mhm. zu viel Funk, aber es ist so ein bisschen. Es rollt Ugh. immer so. Es ist ja nicht so, es ist ja nicht so Black Sabbath, sondern es ist so ein bisschen zu groovy alles. Und das hast du tatsächlich bei diesen frühen Europamusiken und hier hast du es auch.
1: zum Beispiel die Geschichte, als ein Spaßvogel die Treppe in unserem Haus geklaut hat.
2: Oh, Warte, hatte du da? <lacht> äh, <lacht> oh Gott. Aber es ist nicht, äh, aber nur, nur mal das Verständnis halber, also Carsten Bohn, alias Bert Brack, den man ja eben kennt, der spielt dann nicht
0: direkt nee. drauf mit. Nee. Ah, okay, das habe ich jetzt falsch äh, ähm, interpretiert gehabt. Gut. Nee, was quasi gute Bekanntschaft, vielleicht dasselbe Studio genutzt, das weiß ich nicht. Und was wirklich ähm, sehr beeindruckend war, das weiß ich nämlich noch ganz genau für mich als Kind und auch heute noch, weil es gar nicht mal so häufig vorkommt, ist, hier ist Musik auch programmmusikalisch vorhanden. Programmmusik, du kennst es, die Moldau, ne? also hier ist jetzt nicht ein 70-köpfiges Streichorchester hingesetzt worden, um jetzt diesen Autounfall nachzubauen, aber die E-Gitarre macht das.
1: Rumbursch's Auto krachte gegen das von Ackermanns, dabei ging die ganze Vorderfront zu Bruch. Die hintere Stoßstange von Ackermanns Auto verbeulte Lohmanns Vehikel. Das wiederum demolierte die Kurtflügel von irgendeinem Auto, das überhaupt nicht in unsere Straße gehörte. Oh.
0: Und das hat mich sehr erinnert, wenn ich das kurz sagen darf, ähm, das ist ein weiterer Sprung, gebe ich zu, aber es ist dasselbe Prinzip und zwar äh, Jim Jarmusch, den ich für einen sehr überschätzten Regisseur mittlerweile halte, hat einen wirklich ganz guten Western gemacht, Dead Man mit Johnny Depp. Ist auch nicht mehr so gut, wie er damals war, aber das Tollste an dem Film ist die Musik und zwar Neil Young spielt das live, improvisiert ein, während er sich die Rough Cuts anschaut. Also er hat praktisch zu einem fertig gedrehten Film hat er Programmmusik auf der E-Gitarre live gemacht. Und das ist sehr ähnlich. Da hören wir hier mal kurz einen Ausschnitt. Und das ist wirklich sehr nah dran, also wie Neil Young hier einen Zug nachmacht und wie eben äh, die Autogeräusche nachgemacht werden, das ist eigentlich die gleiche Idee dahinter. Das fand ich schon erstaunlich für ein Hörspiel.
2: Ja, vielen Dank für so viel Information. Also weißt du, ich versuche ja immer das Menschliche so nach vorne zu holen, aber hier werden auch Fakten gepaukt. Bei Ausnahme der Rose, vielen Dank Felix für so viel Recherchearbeit. Ich musste noch dran denken an natürlich äh, die Moldau, das konnten wir uns nicht leisten, ich komme ja nicht aus so einem bildungsbürgerlichen Haushalt. Wir hatten Peter und der Wolf, da gibt es das ja auch, dass die einzelnen Tiere ähm, einzelne Instrumente haben. Prokofiev. Ja, ja, ja. Und du, für dich ist ja vielleicht dann auch so ein Link zu Wolves in the Throne Room, weil du das ja auch magst. Peter und the Wolves in the Throne Room.
0: Du, ich hatte erwähnt, da schließt sich jetzt der Kreis, diese ganzen Kinderschallplatten. Natürlich hatte ich Peter und der Wolf äh, in dieser musikalischen Oper, oder wie das heißt, äh, auf LP. Deutsche Grammophon. Mhm. Ja, ich gehört. Wahnsinn. Also
2: äh, Felix, du wirst mein Telefonjoker. Joker. Wenn es um Hörspiele geht. Ja, wenn ich mal wieder betrunken jemanden anrufen möchte.
0: Sehr gut. Ich bin eigentlich auch schon fast am Ende, weil es ist, ist irgendwie auch so wahnsinnig selbsterklärend. Also es ist irgendwie, ist das, über das Hörspiel kann ich deshalb gar nicht so unglaublich gut reden, weil es so an vielen Stellen wirklich selber schon zeigt, wie gut es ist. Also da musst du gar nicht mehr so viel reininterpretieren. Rein ich gebe zu, es gibt da Stellen, die äh, nicht so gelungen sind und die auch schwierig sind aus, aus heutiger Perspektive. Aber es ist tatsächlich was Besonderes. Also ich war nicht überrascht, jetzt zu lesen, dass das tatsächlich ein Jahr nach Erscheinen damals den Deutschen Schallplattenpreis gewonnen hat. Das sind ja auch alles Sachen, die ich nicht wusste. Ne? Und auch diese ganzen Re-Releases, die es gibt, da wurde ich schon so ein bisschen aufmerksam, was da eigentlich los ist, dass es eben scheinbar doch noch andere Leute gibt, die das auch hatten zu Hause. Ne? Ersta äh, interessant auf jeden Fall.
2: Ja, es haben sich ja auch einige Leute gerade diesen Titel gewünscht für Ausnahme der Rose,
0: muss man ja sagen. Es, Stimmt, das hatte ich ja, ja. die ganze Zeit, ja, hast recht, das habe ich, danke, das habe ich die ganze Zeit erges, äh, vergessen zu erwähnen, ich habe das jetzt nur genommen, weil es mehrfach gewünscht wurde. Es kamen Mails, da stand drin, mach doch mal dieses Hörspiel und da dachte ich am Anfang so, hä, der kennt das auch, aha, ganz interessant. <lacht> Ja, schön. Aber dafür, dass du sagst, du
2: kannst da gar nicht so viel zu sagen, es das sei heißt, so selbst erklären, ist die Folge jetzt schon länger als alle anderen je zuvor. Ernsthaft? Guckst du auf die Uhr? Oh Gott. Ja, klar. Also ähm, für, für dich ist das ja Freizeit, aber ähm, äh, ich mache hier nur einen Job. Dann ziehen wir es jetzt auch durch. Hier kommt dein Quiz, oder? Wie Quiz? Was soll das denn sein, Felix? Kannst du nicht mehr erstmal erklären. Die Leute wissen ja gar nicht hier die ganzen neuen 68er. <lacht>
0: genau. Liebe Oma, lieber Opa, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört, derjenige, der sich die Folge raussucht, über die hier gesprochen wird, der macht auch ein Quiz für den anderen, meistens um zu gucken, ob derjenige gut aufgepasst hat, aber heute geht die Frage etwas darüber hinaus, ich habe es vorhin schon geteased, wenn ich ehrlich bin, weil du hast es ja gesagt, <lacht> Lilo Wanders wollte ich sagen, nein, Lieselotte Pulver, um die soll es jetzt gleich gehen. Ich habe wieder sowas hier ähm, vorbereitet, weißt du, wie Elton bei Schlag den Star, ne? Blamieren oder kassieren? Soll ich mal vorlesen? Ach, Elton, ja, ja, der jetzt Twitter gekauft hat. <lacht> genau, Elton Musk. So. Henning Fetzkes Partnerin in der Sesamstraße kennt jeder aus unserer Generation. Die 1929 geborene Schweizerin Lieselotte Lilo Pulver. Ich behaupte, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der sie nicht mag. Und wenn doch bitte melden, dann gibt's Stress. Die Schauspielerin, die in deutschen Filmklassikern wie Ich denke oft an Piroschka oder Das Wirtshaus im Spessart mitspielte, lebt noch. Hast du ja vorhin schon erwähnt. Ja? Ja. Grüße! Lilo Pulver hatte auch einige internationale Filme. Zum Beispiel spielte sie 1961 in Billy Wilders Komödie 123. Doch die ganz, ganz große Karriere in Hollywood blieb ihr leider versagt. Sie musste reihenweise große Rollen absagen, teilweise aufgrund von gesundheitlichen Problemen. So, jetzt kommt die Frage, Lidus. Für welchen dieser Filme hatte Lilo Pulver kein Rollenangebot auf dem Tisch liegen? War es A, El Kid mit Charlton Heston. Ich weiß immer nicht, ob das El Cid oder El Kid heißt. Ich kenne den Film ehrlich gesagt nicht. B, Der Gendarme von Saint-Tropez mit Louis de Funet. Kennst du ja wahrscheinlich die Reihe? C. Ben Hur oder D. Dr. Chivago Oh. Vier Filme für drei von diesen Filmen hatte Lieselotte Pulver tatsächlich Rollenangebote vorliegen. Ich weiß jetzt teilweise nicht, welche Rolle, aber große Rollen. Und konnte sie leider nicht annehmen. El Elkit, der Gendarme von Saint-Tropez, Ben Hur oder Dr. Chivago. Oh. Was, meinst du, stimmt nicht? also die arme, ne, gesundheitliche
2: Probleme. Sie, dafür, dass sie jetzt 93 ist, ähm, äh, gut war es ja dann nicht so schlimm scheinbar, aber trotzdem ärgerlich. Ich weiß nicht, ich, werd, ich weiß es nicht, natürlich. Äh, ich werde es einfach mal aus dem Ärmel schütteln, indem ich einen langen Monolog halte, in dem ich nachdenke. <lacht> Und zwar die el kid el Sid äh, finde ich total Quatsch. Das würde doch niemand, das würde man nicht als Fake-Name nehmen, weil das kennt ja keiner. Ähm, äh, das mit Louis de das ist natürlich, vielleicht soll mich das aufs Glatteis führen, aber das ist natürlich das Naheliegendste, weil es was Europäisches ist. Ähm, dann bleiben noch Dr. Chivago und... Ähm, Ben Hur, dann würde ich mal sagen, weil Ben Hur so big ist, dass es vielleicht dann doch wieder wahr sein könnte, dann nehme ich
0: Dr. Shivago. Die Wettbüros hatten nicht auf dich gesetzt, aber es ist passiert. Linus Volkmann hat recht. Ja, ja. <lacht> Kleiner Applaus nochmal. Erst Corona verstanden und jetzt auch die Frage richtig beantwortet. Wahnsinn. Ja, richtig. Dr. Chivago war das Einzige von den drei Sachen, wo sie kein Rollenangebot hatte. Und du hast recht, also bei der Gendarme von Saint-Tropez ist ja relativ banal, ist ja eigentlich auch so ein B-Movie, der so ein bisschen zum Klassiker wurde, aber ich hätte es genommen, weil, ähm, glaube ich, ja, Louis Diefenet ganz oft mit seiner Lebenspartnerin, glaube ich, an der Seite gespielt hat, weißt du? Die Frau war irgendwie immer die gleiche und ich meine, das ist entweder seine Frau gewesen oder irgendwie eine gute Freundin, deswegen hätte ich das nicht gedacht, dass die da getauscht werden sollte, aber du hast recht, Dr. Chivago war es nicht. Das ist
2: der schönste Podcast meines Lebens. Ich weiß noch, bei der Todesratte, als wir <lacht> an derselben Stelle waren, da habe ich gemerkt, irgendwie geht es mir nicht gut. Und jetzt ähm, das hier. Ne? Ein Traum. Ah, Felix, das ist so toll. Also, ihr, die noch dran geblieben
0: seid. ne, Geil, oder? <lacht> Und weil Linus gesagt hat, dass der Podcast jetzt schon so lange geht, ich habe hier keine Uhr laufen, ich schäme mich schon wieder so, weil ich immer dafür plädiere, wir müssen uns so kurz halten, dann bin ich immer derjenige, der so lange Folgen macht, deswegen möchte ich das hier auch durchziehen und langsam mal jetzt hier so den Rausschmeißer spielen, aber es gibt ja vielleicht noch was zu erwähnen, nämlich, wem es aufgefallen ist, Das war wieder eine dieser tollen geraden Folgen, nämlich Nummer 24, das heißt, beim nächsten Mal ist Nummer 25 dran und da hat sich der Linus, also wir haben schon im Hintergrund die Anwälte laufen lassen die ganze Zeit, ja. Es äh, gab viel Streiterei darüber, aber der Linus hat sich für was entschieden und ich gehe wohl auch mit. Ich weiß nicht, ob er es schon sagen will, ich glaube nicht, oder? Nee, aber ich möchte sagen,
2: 25, das ist eine Jubiläumsfolge und wir sind ja ziemlich stolz, man merkt es auch, auf diesem Podcast und dementsprechend soll was ganz Besonderes passieren. Es kommt eine ganz besondere Folge, da kommt nicht mal Fotos Norris mit seinem Team drauf, also lasst euch überraschen, freut euch auf die nächste
0: Folge. Schön, dass ihr aber heute auch dabei wart. Genau, die Folge wird heißen: Die drei Fragezeichen und die geheimnisvolle Paywall. Nee, <lacht> darum wird es nicht gehen. <lacht> Aber wir haben uns wirklich was Gutes überlegt. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, empfehlt uns, folgt uns, bla bla bla. Nicht, kann man sich jetzt nicht alles mal sparen. Ich sag Tschüss, mein Name war Felix Scharlau und du bist Linus Volkmann.
1: Tschüss. Aus. Der
0: Rose.